0: und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus-to-Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus-to-Bus. Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, Politikerinnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin kuber von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus-to-Bus Bus und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der Bass to Bass. Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel buzz to talk Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße. Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich bin gespannt, was uns
0: erwartet. Bevor wir loslegen, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, save the date. Bass to Bass 2024 vom 24. bis 25. April in Berlin. Und jetzt geht's los. Wir wünschen viel Spaß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Episode der vierten Staffel von Bass to Talk.
1: Unglaublich. Es ist schon die letzte Folge der vierten Staffel. Ich finde, die Zeit verfliegt ungemein. Was denkst du, Kerstin? Allerdings, Tortinia.
0: Und äh, da Weihnachten ist äh, also quasi um die Ecke, haben wir uns heute einen besonderen Podcast äh, als Weihnachtsspecial sozusagen äh, mitgebracht. Und bei der Gelegenheit würde ich auch gern ein weiteres Special erwähnen. Und der Ticketshop ist auf heute geöffnet. Das heißt, noch heute kann man sich Karten sichern und dann sicher gehen, dass man nichts verpasst und sich gut auf die Bass-to-Bass im nächsten Jahr vorbereiten kann. Heute wollen wir darum sprech äh, darüber sprechen, äh, zum einen, wo, was, worum wird es gehen äh, auf der bus to bus im, im nächsten Jahr und wir reden sozusagen über unsere Herzensangelegenheit, dem Bus als unverzichtbaren maßgeblichen Treiber der Mobilitätswende. In unserem heutigen Podcast stimmen wir uns auf dieses Thema ein. Doch welchen Stellenwert hat der Bus in dieser äh, derzeitigen Gesellschaft, mitten in der Transformation? Und wie muss sich die Branche darauf einstellen, um die gesellschaftlichen Veränderungen als Pionier voranzutreiben? Fragen, über die wir heute mit unserem Gast sprechen möchten. Wir haben die besondere Ehre, eine Person begrüßen zu dürfen, die enorm viel Expertise im Bereich Mobilität hat, den CEO von Daimler Buses. Mit ihm sprechen wir über den sozialen Einfluss des Busverkehrs, die Rolle, die dieser in einer nachhaltigen und vernetzten Gesellschaft spielt. Und er wird hoffentlich verraten, wie Daimler Basses die Zukunft der Mobilität aktiv mitgestaltet. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Till Oberwürde.
2: Ja, vielen Dank für Ihr Willkommen. Ich, ich sitze hier im regnerischen neu und freue mich, dass Sie mich eingeladen haben äh, zu dem äh, Herzensthema, wie Sie es gerade genannt haben.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und zu Beginn, äh, Herr Oberwürder, lernen wir Sie, unsere Podcast-Gäste, immer gerne ein wenig kennen. Und äh, die Zuhörenden kennen Ihre Geschichte vielleicht noch nicht ganz. Sie verantworten nämlich seit 2018 das weltweite Busgeschäft bei Daimler Truck. Das sind schon fünf Jahre. Doch Ihre Geschichte mit Daimler begann tatsächlich schon um einiges früher. Unsere Recherchen haben nämlich gezeigt, 20 Jahre früher, um ganz genau zu sein. Direkt nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft, die haben wir, glaube ich, alle. In unserer Runde etwas gemeinsam begann Sie Ihren beruflichen Werdegang in der damaligen Daimler Chrysler AG. Vielleicht können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kam es denn dazu und hatten Sie schon irgendwie von früh an anvisiert, diesen Berufsweg auszuwählen?
2: Also erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie mich erinnert haben, daran, dass ich doch älter bin, als ich mich fühle. Aber ähm, ich, äh, ja, ich habe tatsächlich eine bewusste Entscheidung getroffen. Ähm, ich habe immer den Drang gehabt äh, im Investitionsgütergeschäft zu arbeiten. Und äh, als ich mich damals beworben habe, äh, war es wirklich so, dass ich äh, in diesem Bewerbungsprozess einer der wenigen gewesen ist, der äh, sich für den Lkw damals noch interessiert hat. Äh, und so ist mein Weg eigentlich in die Nutzerzeugbranche, äh, ja, hat sich der Weg dahin entwickelt. Warum Investitionsgüter? Natürlich sind es tolle Produkte und, und äh, das erleben wir jeden Tag und das habe ich die letzten Jahrzehnte, wie Sie gerade gesagt haben, auch immer wieder gesehen. Gleichzeitig, es ist mehr. Es ist eher das Verständnis dafür, was Kunden umtreibt. Es ist die Frage, welche Geschäftsmodelle Kunden betreiben, um dann aus Sicht eines Nutzerzeugherstellers, aus unserer Sicht, eben tatsächlich auch die richtigen Antworten zu geben, dass man das Verständnis für das Geschäft hat und darauf nicht nur die Produkte, sondern auch die Dienstleistungen und entsprechende Weiterentwicklungen Aufbaut. Und natürlich hat es auch was damit zu tun, dass ich eine gewisse Technologieaffinität habe. Jetzt reden wir alle aktuell sehr stark über die Transformation Richtung alternative Antriebe. Aber auch in den letzten Jahrzehnten gab es ja schon viele Änderungen in den Emissionsstandards und auch das waren nicht kleine Herausforderungen immer. Das hat mich fasziniert. Und wenn Sie das dann noch koppeln mit, einem, mit der Chance, dass Sie das im Inland, aber genauso auch im Ausland machen können, wo wieder unterschiedliche Einflüsse stattfinden... Äh, dann war das für mich genau die richtige Entscheidung und ich habe sie bis zum heutigen Tag äh, nicht bereut. Im Gegenteil, ich bin jeden Tag eigentlich wieder gerne hier, jetzt aktuell und sehr gerne auch beim Bus.
1: Das klingt sehr vielversprechend und ich meine, ähm, ja, die Leidenschaft merkt man auf jeden Fall auch in Ihrer Stimme. Das heißt, wenn Sie rückblickend einen anderen Weg wählen könnten, würden Sie genau den gleichen wieder wählen?
2: Ähm, das weiß man ja immer nicht genau, aber ich, ich bin eigentlich davon überzeugt, weil... Ähm, wie gesagt, die, die Tatsache, dass man sich halt in den unterschiedlichen Ländern vor allen Dingen auch, selbst wenn die Produkte sich ähneln, durchaus einlassen will auf die Anforderungen, die Kunden an einen stellen. Und zwar in einem, in einem gemeinsamen Diskurs, in, einer, in einem Erarbeiten, neue Ideen einzubringen, aber auch gleichzeitig Erwartungshaltung erfüllen zu können. Das ist spannend, nicht nur für mich, sondern für alle, die hier bei, bei, bei Bussen arbeiten, bei Daimler Buses arbeiten das fängt natürlich im Vertrieb an, weil da kommen nachher ja auch die Rückkopplungen der Kunden, die dann in die ins Produktmanagement, in die Entwicklung und dann nachher in entsprechend neue Produkte und auch gefertigte Produkte führen. Und das ist das, was mich bis zum heutigen Tag eigentlich motiviert. Und jetzt gerade, auch wenn das sicherlich verbunden ist mit vielen Veränderungen, die wir alle erleben, diesen nächsten Schritt zu machen vom konventionellen Antrieb in die Alternativen Antriebe, seien sie E oder seien sie Wasserstoff, das ist das, was, äh, obwohl herausfordernd, einfach auch Spaß macht.
1: Und genau über die diversen Antriebe wollen wir später auf jeden Fall noch mal reden. Aber vielleicht gehen wir erstmal in die Markenstrategie von Daimler basses um da noch ein bisschen näher ähm, ja, hineinzutreten und ein bisschen mehr von Ihnen darüber zu erfahren.
0: Meine nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Äh, Herr Oberwürder aus Eberbus wurde in diesem Sommer Daimler Basses. Evobus bestand fast drei Jahrzehnte. Warum der Strategiewechsel?
2: Ja, ähm, die Evobus ist im Februar 1995 gegründet worden, aus dem Zusammenschluss von Mercedes-Benz und von Cetra. Und äh, die letzten 30 Jahre hat sich die Firma äh, wirklich gut entwickelt. Natürlich gab es alle möglichen Ups und Downs in den, in, der, in den Märkten oder in der Marktentwicklung, aber sie hat sich wirklich toll entwickelt. Ähm, warum haben wir jetzt das Unternehmen in Daimler-Buses ähm, umbenannt? Weil wie im Endeffekt ähm, über in, in, in allen Geschäftsbereichen von dieser Bekanntheit der Marke Daimler äh, schlichtweg profitieren. Ähm, und es ist dann auch eindeutig, dass wir als Daimler Basses zum Daimler Truck Konzern gehören. Das unterstreicht das, das Ganze äh, nochmal. Und insofern ist das jetzt schlichtweg auch ein neues Kapitel, nachdem wir auch eine nicht ganz einfache Zeit, ehrlich gesagt, nach der Pand äh, Pandemie äh, hinter uns gebracht haben jetzt eben in eine neue Welt zu starten, weil wir uns auch viel vorgenommen haben. Wir wollen die Transformation wirklich unserer Branche, gerade beim emissionsfreien Fahren, anführen. Wir wollen tatsächlich aber auch Kunden und Talente für uns gewinnen, weil auch Talente zu gewinnen ist ein wesentlicher Teil in dieser Transformation, in den veränderten Anforderungen, die wir eben auch haben. Und wer eben mit dieser Marke, mit Daimler auftritt, mit Daimler Basis auftritt, da ist es nicht mehr notwendig, so viel zu erklären, weil man dann auch weiß, wozu man gehört.
0: Auf jeden Fall kann man gut vorstellen, dass die Marke maßgeblich da auch zur Attraktivität äh, eines Jobs bei, bei, bei Daimler und Mercedes äh, beiträgt. Ja.
2: Absolut. Und ich habe heute Morgen, wenn Sie erlauben, ich kann das Ihnen kurz berichten. ich habe heute Morgen ein, ein wirklich äh, tolles Treffen gehabt mit unseren aktuellen Auszubildenden, der, der aktuelle Jahrgang. Ich habe da auch gefragt, wie sie denn zu uns gekommen sind, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind. Und das Schöne war, dass es nicht nur Kinder waren von bereits bestehenden Mitarbeitern oder Freunde haben darüber berichtet, sondern dass einige sich tatsächlich auch informiert haben und gesucht haben und schon über Daimler-Basses an Daimler sozusagen gedacht haben und damit auch in unsere Marken. Insofern ist der erste Schritt vielleicht schon getan, auch junge Menschen für unser Geschäft und für unser spannendes Geschäft zu äh, interessieren und dann auch zu äh, gewinnen.
0: Also kann man sagen, alles richtig gemacht im Sommer mit der Also Ich berichte nochmal am Jahresende, aber in Okay, <lacht> guten okay. Mutes. Aber jetzt bin ich, jetzt bin ich doch nochmal neugierig, auch jenseits, jenseits des, äh, äh, dieser, dieser ursprünglichen Frage. Fahrermangel, Fachkräftemangel ist ja überall ein Riesenthema. Wie sieht es aus bei Ihnen? Fachkräfte für die Produktion, äh, wie, wie kommen Sie klar? Ist das ein Thema?
2: Also wir haben... Ähm, Momentan sind wir sehr glücklich darüber, alle ähm, Ausbildungsplätze bei uns äh, besetzen können, rekrutieren können. Da sind wir wirklich froh drüber. Aber es ist natürlich richtig, was Sie sagen. Äh, wir müssen uns äh, jedes Jahr erneut bemühen. Äh, wir werben auch äh, um äh, neue Mitarbeiter. Wir äh, müssen uns da ganz normal dem Wettbewerb auch stellen. Aber so kommt es eben äh, auch dann zustande, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir das noch besser machen können. Also wie wir unsere vom Markennamen oder vom Firmennamen vielmehr über, über die äh, Rekrutierungsinstrumente, eine einheitliche, strukturiertere äh, Website, äh, die dann auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in den europäischen Märkten äh, genutzt werden kann und, und angegangen werden kann. Das sind Dinge, äh, die uns da helfen. Aber es bleibt unterm Strich, so wie Sie sagen, äh, jedes Jahr bemühen wir uns erneut, dass wir ähm, die Talente, die es da überall gibt, auch für uns dann gewinnen.
0: Ah super, danke, danke auch für diesen Einblick. Nochmal zurück zu den Marken. Äh, wir kennen alle die die, die Marken Mercedes-Benz und auch Cetra unter diesen Markennamen. Wenn wir nicht richtig informiert bin, äh, werden vor allem ihre Omnibusse verkauft. Aber das Portfolio von Daimler gibt ja eine Daimler Bassist, Daimler Truck gibt ja noch mehr her. Können Sie uns noch ein bisschen was äh, zum Portfolio verraten? Was gehört noch dazu? Ja
2: gerne. Daimler Buses ist, ist, ist nicht nur ein europäisches Geschäft. Wir sind wirklich ein globales Unternehmen, ein globales, äh, haben ein glo äh, globales Geschäft. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite die Integralbusse, die Sie gerade angesprochen haben, mit den Marken Citra und Mercedes-Benz. Das ist eher ein, ein für den europäischen Raum und in Teilen auch für den nordafrikanischen, vielleicht auch ein bisschen Middle-East-Raum, gewähltes Produktkonzept. Gleichzeitig haben wir auch Chassis-Konzepte, die mehrheitlich in Lateinamerika, Brasilien, Argentinien, Mexiko, aber auch in Afrika von Kunden von uns erwartet werden, die dann aufgebaut werden mit einem, wie nennen das halt einem Chassis-Body-Konzept. Ja, und insofern orientieren wir uns danach, was der Markt tatsächlich auch dann fordert, was die Kunden von uns möchten und wünschen. Deswegen sind das schon mal zwei unterschiedliche Herangehensweisen, was die Fahrzeugkonzepte anbelangt. Wenn Sie über Marken sprechen, dann haben wir natürlich noch eine wichtige große Marke, das ist die Servicemarke OmniPlus. Wir haben ein sehr globales, großes Service-Netz und über dieses Netz vermarkten wir natürlich auch und erklären wir natürlich auch unsere Dienstleistungen, die dann teilweise auch immer stärker in die digitalen Dienstleistungen überführt werden. Und ganz zum Schluss, nicht zum unterschätzen, ist auch das Gebrauchtfahrzeuggeschäft, dass wir tatsächlich als, als Handelsgeschäft betreiben unter der Marke Bus Store. Und so unterstützen wir schon mal vom Grundsatz her äh, jetzt im konventionellen Geschäft äh, unsere Kunden mit diesen Angeboten aus den Marken. Und jetzt ganz frisch haben wir äh, eine neue Firma gegründet, die nennt sich Daimler Buses Solutions GmbH. Und äh, dabei unterstützen wir die Kunden, oder damit unterstützen wir die Kunden beim Umstieg auf die elektrische betriebener Fahrzeugwelt, weil wir festgestellt haben, dass es halt nicht nur das Fahrzeug ist, sondern eben viel mehr, um nachher auch ein elektrisches Fahrzeug betreiben äh, zu können. Ähm, und mit diesem äh, Daimler Buses Solutions äh, GmbH-Ansatz begleiten wir die Kunden vom Kauf über die Ladeinfrastruktur, das ganze Betriebshofmanagement, äh, Depotmanagement vom Grundsatz, die Disposition, wenn gewünscht, bis hin zum Umbau des Depots. Und wir nennen das dann Turnkey-Projekte, ähm, äh, wenn die Kunden das denn wünschen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da ja sehr positiv, äh, was die Rückmeldung und auch die Nachfrage unserer Kunden anbelangt, weil es halt tatsächlich auch relativ äh, aufwendig ist, äh, eine, eine Umstellung in einer auch entsprechenden Zeitleiste darstellen zu können.
0: Also sozusagen eine Portfolioerweiterung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, könnte man es so Bezeichnen. Ja, ich wird schon in die Richtung ja. gehen.
2: Ähm, also das, all das, was, was, was ein Kunde von uns äh, wirklich jetzt erwartet und möchte, eben was über das Fahrzeug hinausgeht, dort genau zugehört zu haben, um zu sagen, okay, auch durch eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus den eigenen, äh, aus den eigenen ähm, ja, auch, auch hier und da vielleicht mal erste Fehler, die man gemacht hat, das, äh, diese Informationen zu ziehen und dann tatsächlich daraus ähm, ein Angebot zu schaffen, das äh, durchaus skaliert ist, je nachdem, wie weit der Kunde eben die Unterstützung möchte, tatsächlich hier eben zu begleiten. Und das, wie gesagt, das ist etwas, was gerade jetzt eben hochkommt mit Blick auf die die ja gerade diskutiert werden, zu wann eben tatsächlich elektrifiziert werden soll.
0: Allerdings, allerdings. Ich das, also, das kann mir gut vorstellen, all diese Fragen sind ebenso wichtig wie die der Finanzierung und äh, Investitionsprogramme, äh, Programme der Absolut. Bundesregierung, die in dem Zusammenhang dann auch nachgefragt werden von Mobilitätsbetreibern. Eine Frage hätte ich äh, noch, Tortina, bevor ich dann gern wieder an dich übergebe. Äh, was sind die wichtigsten Absatzmärkte jenseits von Deutschland? Sie haben gerade schon über die internationalen Marken gesprochen. Was sind derzeit die wichtigsten Märkte für Daimler?
2: Also, nach der Corona-Krise sind wir eigentlich froh, dass alle Märkte sich jetzt wieder erholen äh, weltweit. Vielleicht das mal vorausgesagt, vorausgeschrieben. Mm -hmm. äh, wir sind äh, sehr froh auch, dass wir sehen, dass der Reisebusmarkt in Europa sich wieder äh, zurückentwickelt. Wir sind noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Pandemie, aber ähm, es ist wirklich jetzt schon eine positive Entwicklung, zumindest mal in den ersten drei Quartalen äh, zu verzeichnen. Insofern würde ich jetzt gar nicht mal nur die Regionen, sondern auch vielmehr die Segmente äh, anschauen, mm -hmm. weil äh, mm -hmm. gerade eben. Mit einem nicht vorhandenen Reisebussegment in 2021 war das schon eine nicht ganz einfache Zeit. Das ist wirklich wichtig gewesen, dass es wieder zurückkommt. Wo sind unsere größten Märkte? Wir sind in Europa Marktführer, wir sind in Brasilien Marktführer, in Mexiko Marktführer, Argentinien Marktführer. Wenn Sie so wollen, sind das unsere Kernmärkte. Und deswegen, immer abhängig auch von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, schauen wir Klar. auf alle Märkte gleichzeitig, weil wir natürlich auch weiterhin äh, dort unsere Position uns erhalten wollen, ehrlich gesagt.
1: Ich habe äh, das Wort Elektrifizierung schon ganz oft gehört und auch äh, die Transformation haben Sie schon erwähnt, Herr Oberwörder. Und vielleicht können wir daran äh, noch einmal andocken, denn ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Transformation zum emissionsfreien Fahren gerade bei allen in der Bus- und Verkehrsbranche auf der Agenda ganz weit oben steht. Mhm. Welchen Weg schlägt denn dein Labasses da ganz konkret ein? Setzen Sie auf rein elektrische Zukunft des Busreisens oder haben Sie da mehrere Wege, die Sie einschlagen?
2: Also wir haben uns eine... Wir nennen das E-Roadmap äh, aufge, aufgebaut und aufgezeigt, ähm, wo es darum geht, eben die Elektrifizierung oder die Überführung in alternative Fahrzeuge äh, nach Segment darzustellen und, und äh, uns darin auch immer wieder zu spiegeln. Ähm, vielleicht grundsätzlich, wir verfolgen eine Doppelstrategie. Die Doppelstrategie, die auch bei uns bei Daimler Truck im Konzern grundsätzlich gilt, nämlich dass wir sowohl batterieelektrisch als auch wasserstoffbasierte Technologien vorantreiben. Wir haben, und das wissen Sie, seit 2018 den e-Citaro den e im, im Markt, ein Fahrzeug, das in Mannheim auf der gleichen Linie gebaut wird wie der konventionelle Citaro. Das Fahrzeug ist seitdem in Serie. Und jetzt mit 2023, ich glaube es war im Mai haben wir oder Juni, haben wir den wasserstoffbasierten eCitaro Fuel Cell als Range Extender eingeführt. Und daran können Sie schon erkennen, dass wir beide Technologien vorantreiben. Wenn Sie nach vorne blicken und auf die Roadmap wieder zurückkommen, dann äh, haben wir vor Augen, dass wir so ab der zweiten äh, Hälfte des Jahrzehnts äh, batterieelektrisch angetriebene Überlandbusse auch dann ähm, anbieten wollen und äh, bis zum Ende der Dekade elektrisch angetriebene Reisebusse. Ähm, wir wollen ganz grundsätzlich bis zum Jahr 2030 in jedem Segment alternativ, also batterieelektrisch angetriebene äh, Fahrzeuge äh, anbieten können. Äh, wir haben im Endeffekt ähm, ja, da die Batterie, aber auch den Wasserstoff äh, an der Hand. Äh, es ist halt noch ein wenig die Frage, in welche Richtung jetzt beispielsweise dann ein Reisebus äh, sich entwickelt, äh, weil es eben auch abhängig ist von der Anwendung. 400, 500 Kilometer ist vielleicht eher der batterieelektrische und über diese Distanz hinaus ist es dann wohl eher der Wasserstoffangetriebene äh, äh, Reisebus. Den Fokus, den wir legen in dieser Roadmap, ist ganz klar auf unseren Kernmärkten, ist auf unsere Kernmärkte projiziert, Europa und auch Lateinamerika, weil auch in Lateinamerika, wenn auch nicht in der Geschwindigkeit, entwickelt sich hier ein, ein batterieelektrischer Markt und bis 2039 wollen wir dann in im Kernmarkt Europa nur noch lokal CO2-neutrale Fahrzeuge vertreiben. Beim Stadtbus ist es ein bisschen anders gelagert, das kennen Sie. Äh, Sie kennen auch die aktuellen Diskussionen zu den entsprechenden Rahmenbedingungen. Ähm, wir werden äh, ab dem Jahr 2030 in Europa ähm, rein äh, elektrische, batterieelektrische Stadtbusse vermarkten. Ich denke, das ist auch ähm, gut, weil nicht zuletzt ist ja sehr stark und ich denke, wir kommen an dem Punkt auch noch vorbei, äh, darüber sprechen müssen, wie kann ich denn die Voraussetzungen schaffen, dass Fahrzeuge auch betrieben werden. Und die Stadt bietet da sicherlich auch nicht zuletzt, weil sie sehr äh, früh natürlich schon hier begonnen haben zu elektrifizieren. Die Städte ähm, bietet da ein gutes Umfeld.
1: Voraussetzungen schaffen, um elektrisch zu betreiben, ist ein ganz gutes Stichwort. Ich finde, Sie haben sehr viele spannende Punkte, ähm, gerade schon in der Antwort erwähnt. Viele Dinge, die ich hätte nachgefragt, aber viele Dinge, die, die Sie schon von ganz alleine ähm, uns erklärt haben. Danke dafür. Aber vielleicht, wenn wir das beschäftigt uns jeden Tag. <lacht> <lacht> aber vielleicht, wenn wir über Voraussetzungen sprechen, was... was brauchen wir denn für Voraussetzungen, wenn wir über rein elektrischen Städten sprechen und welche Partnerschaften brauchen Sie hier vielleicht ganz besonders, damit das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen schneller geht, als das viele jetzt aktuell vielleicht vermuten?
2: Wenn Sie erlauben, fange ich mal vielleicht mit den Partnerschaften an aus, aus unserer eigenen Sicht und dann komme ich gleich auf den nächsten Punkt. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir auch daran denken, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit in der Entwicklung brauchen, um eben in diesen doch relativ äh, knackigen Zeit leisten, uns zu bewegen, dass wir ähm, durchaus mit Partnerschaften und Kooperationen äh, arbeiten wollen und auch müssen. Äh, es gibt jetzt mannigfaltige Beispiele. Eins ist vielleicht, dass wir bei der Entwicklung äh, des Reisebusses ganz eng mit Forschungsinstituten und auch Praktikern aus der Branche zusammenarbeiten, um eben das Projekt, wir nennen das Electrified Coach, äh, umsetzen wollen. Kurz gesprochen ist das ELCH. Ich weiß nicht, wie man auf den Projektnamen kam, aber... Es ist halt die Abkürzung und das machen wir eben gemeinsam mit diesen Experten, damit wir auf der einen Seite den Input und auf der anderen Seite auch eine Geschwindigkeit bekommen, die aus uns allein heraus vielleicht gar nicht so möglich wäre. Ich glaube aber grundsätzlich muss man sagen, dass der Partnerschafts- und Kooperationsgedanke über das reine Produkt hinausgeht, ja, weil wir müssen tatsächlich, wenn wir diese Transformation in den Zeitleisten schaffen möchten, grundsätzlich, und das wiederhole ich an unterschiedlichsten Stellen immer wieder, einen Schulterschluss haben zwischen der Industrie, der Politik, den Betreibern, aber auch denjenigen, die die Energievoraussetzungen schaffen müssen. Ich glaube, insofern ist Partnerschaft ganz sicher ein zentraler Punkt, egal jetzt in welche Richtung Sie blicken, um tatsächlich hier in dieser Transformation ja, zu, zu zeitnahen Ergebnissen und auch guten äh, Umsetzungsmöglichkeiten zu kommen in den Zeitleisten jetzt haben Sie mich gefragt was sind für Rahmenbedingungen notwendig ähm, wir schauen nicht nur bis zum Jahr 2030 sondern äh, darüber hinaus und, und eine der größten ähm, ja ich würde sagen Herausforderungen tatsächlich ist dass wir auf der einen Seite äh, die Infrastruktur Benötigen, damit eben nicht nur in der Stadt, wo schon wirklich gute Voraussetzungen gegeben sind und auch über die Depots schon grundsätzlich angelegt ist, wie jetzt Fahrzeuge äh, ihre Routen und dann auch nach Beendigung der Fahrt wieder zurück so ins Depot abdecken können. Aber wenn Sie an das Überland oder auch an äh, das Reisebussegment denken, dann brauchen Sie eine andere Art von Infrastruktur, die eben nicht nur an den äh, Autobahnachsen sich beispielsweise befindet, sondern durchaus auch im ländlichen Raum um beispielsweise an touristische Ziele, gut zu, äh, gut, touristische Ziele gut ansteuern zu können, aber auch entsprechend laden zu können dort. Das heißt, da sind die politischen Rahmenbedingungen, glaube ich, schon nochmal notwendig, äh, dass die äh, im Zentrum der Diskussion stehen. Ähm, wir sind dort immer sehr aktiv und, und haben dort auch regelmäßigen Austausch, auch gerade äh, mit den, äh, im Zusammenschluss mit den äh, Kolleginnen und Kollegen vom BDO. Insofern, da sind wir, glaube ich, immer alle bemüht und deutlich und transparent zu schaffen, vor allen Dingen. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass man das Stadtbussegment in Europa bis 2030 ähm, lokal CO2-neutral äh, umstellen kann. Es ist aufwendig und es ist sicherlich nicht einfach, aber es ist möglich, weil die Grundvoraussetzungen besser sind. Bei Reisebussen, wo ja aktuell 45 Prozent im Raum stehen noch, wo jetzt gerade die Diskussionen stattfinden, sind wir eigentlich eher der Meinung, dass es... Ähm, ein zu, hoher, ein zu hoher Zielwert ist und 20% Prozent realistischer sind, das würde in der Summe auch dann zu einem nicht ganz unerheblichen CO2-Reduzierungsanteil in der Busbranche per se führen. Die Produkte, das würde ich nochmal sagen, die werden da sein. Die werden im 2030 da sein, aber die Fahrzeuge müssen halt von den Unternehmern auch betrieben werden können. Und da komme ich wieder zurück zu dem Schulterschluss, zu den gemeinsamen Anstrengungen aus Politik, Herstellern, ähm, aber auch den Betreibern und der Energiebranche, um eben äh, Fahrzeuge in einer ja, doch relativ hohen Stückzahl auch tatsächlich bewegen zu können und so schnell wie möglich auf die Straße bringen zu können. Also Sie merken schon an etwas längeren Antworten, dafür bitte ich um Nachsicht. Es, es, es hat ein, ein wenig mehr Komplexität, als Sie das vielleicht aus der Vergangenheit kannten. Und wenn Sie über Partnerschaften und Kooperationen eben sprachen, die Kooperationen und Partnerschaften sind teilweise eben jetzt auch anders gelagert. Der, ja, der enge Schulterschluss zur Politik, auch die Transparenz zu geben in den Diskussionen, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil, um eben diese Umstellung gemeinsam gut hinzubekommen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Herr Oberbürger, die Komplexität ist eine ganz andere ne? und äh Gibt es trotzdem irgendwas, also ist es die Komplexität oder würden Sie, trotzdem, würden Sie sagen, ein bestimmter Bereich könnte den größtmöglichen Hebel bewirken? Also ist es die Politik, ist es die Infrastruktur, ist es die Entwicklung der Batterietechnik oder der Wasserstoffnetze, was, also überhaupt Infrastruktur an sich, was, was könnte den größtmöglichen Hebel bewirken, um wirklich dieses Tempo auch äh, zu halten, was ja wirklich sehr ehrgeizig ist. Ne?
2: Dass es den einen Hebel äh, gibt. Wir haben immer eine Formel, äh, die, eine Gleichung vielmehr, da also sagen wir, es gibt das Produkt, dann gibt es die Infrastruktur und dann gibt es die Total Cost of Ownership. Und wenn überall dazwischen ein Malzeichen ist, dann kommt hinten Akzeptanz raus. so Und die Produkte werden da sein in der Branche. Die Hersteller werden die Produkte bis zum Ende der Dekade auch, auch anbieten können. Äh, auch bei den Total Cost of Ownership, äh, also sicherlich abhängig auch ein wenig davon, wie sich die Preisstellungen zwischen Diesel und Strom äh, verändern werden, äh, glauben wir auch, auf einem guten Weg zu sein. Und wir arbeiten auch daran, dass wir immer wieder ähm, an den Produkten, an den Produktkosten arbeiten und sie eben tatsächlich auch verbessern. Wobei man festhalten muss, dass die Batterie äh, auf längere Sicht erstmal teurer bleiben wird als ein Diesel. Und da bleibt die Infrastruktur. Und wenn in einer... Dieser, bei einer dieser, dieser Themen eben eine Null steht, dann ist die Gleichung auch Null. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich gemeinsam schauen, dass wir einen guten Weg finden, diese Infrastruktur in das Zentrum zu stellen und das eben tatsächlich auch ähm, nach vorne, gemeinsam nach vorne zu bringen. Ähm, weil sonst ist das alles ähm, grundsätzlich gut erdacht, aber wir sind nicht dann in, gut in der Umsetzung. Und vielleicht gehört auch ein wenig dazu, dass man eine, eine Synchronisation zwischen Zielen äh, mit Blick auf die Fahrzeugangebote ähm, und dem Aufbau und Umbau der Infrastruktur äh, tatsächlich einhergehen lässt. Und es gibt ja gute an, gute äh, Ansätze, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter weitersprechen.
0: Ja, und das unterstreicht auch nochmal, dass es tatsächlich eine Kraftanstrengung der gesamten Branche ist. Äh, und dass das kein, sag mal, ein einzelner Hersteller kann dieses Thema wahrscheinlich auf die Dauer nicht stemmen. Ne? Also man sieht es ja an den Kooperationen, die derzeit Hersteller, Batterietechnik, Anbieter, Infrastruktur und auch Netzbetreiber äh, eingehen. Also das unterstreicht auch nochmal, dass wahrscheinlich, korrigieren Sie mich, aber das eine Komplexität annimmt, die man in der Vergangenheit so auch nicht. Kante ne? und auch ganz neue ich glaub, Abhängigkeiten bestehen. Da haben Sie
2: recht. Ich glaube, der, der Unterschied, und das müssen wir uns einfach nochmal äh, klar machen, ist, wenn wir über eine, einen so langen Zeitraum ähm, mehr als 120 Jahre Dieselerfahrung haben und sich das entwickelt hat und immer wieder auch äh, ja, weiterentwickelt hat, dann reden wir jetzt über einen deutlich kürzeren Zeitraum, zu dem wir nicht unerhebliche Ziele erreichen wollen. Und ich glaube, das ist eine Facette, die einfach schlichtweg äh, für alle Genau eine gewisse Herausforderung darstellt, die aber, wenn man sich aufeinander einstellt und auch abstimmt, tatsächlich noch voranbringen kann.
0: Auch nochmal ein gutes Stichwort. Ich hätte Sie jetzt auch noch was zur, zum Thema Change gefragt. Also, Sie haben gerade schon gesagt, Sie begleiten die Busbranche schon sehr, sehr lange in Ihrer Position. Würden Sie sagen, also und haben da auch schon vielfach technologischen Wandel erlebt, ist das, was wir jetzt erleben, tatsächlich eine Herausforderung und eine Geschwindigkeit? die wirklich nur im Schulterschluss auch im Unternehmen geschafft werden kann? Also wie bringen Sie in Ihrer Führungsposition Ihre Mannschaft, Ihre, Ihre Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterinnen dazu, diesen, diesen Wandel mitzugestalten und auch immer wieder zu motivieren?
2: Ähm, vielleicht, wenn Sie erlauben, gehe ich einen Schritt zurück, ähm, weil wir sind jetzt zum Glück aus der Pandemie grundsätzlich raus. Wir hatten aber die Pandemie wirklich bei uns zwei Jahre ganz greifbar. Und das war eine, eine, eine Zeit, die, die für viele äh, natürlich nicht unbedingt äh, erbaulich war. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, die damit einhergeht. Und das bedeutete für uns auch, auch für mich persönlich, aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen äh, in der Geschäftsführung, auch in den Führungsmannschaften, dass wir ein extrem intensives Kommunikationsgerüst gehabt haben. Wir haben sehr, sehr viel über die aktuelle Situation berichtet, äh, auch in der schwierigen Phase. Das war damals richtig und wichtig, aber es ist heute nicht anders, weil wir ja in der Zeit auch uns weiterentwickelt haben. Wir haben deswegen ja nicht aufgehört, an den Produkten äh, zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln, weil wir ja immer der Hoffnung und Meinung waren, dass der Markt zurückkommt, wenn dann die Pandemie durch ist. Wie lange dieser Zeitraum war, das konnte keiner ahnen. Aber diese Kommunikation und auch damit äh, Transparenz im Unternehmen zu schaffen, die haben wir beibehalten. Und es ist ganz interessant, wenn Sie wir machen häufig Kamingespräche oder wir haben äh, regelmäßige Informationscalls, auch über, äh, über, über, über Videoanlagen, weil damit ja auch die ganze Welt erreicht werden kann. In, in der Regel ist eigentlich eher eine sehr große Motivation da, an dieser Veränderung teilzuhaben und mitzumachen. Und, und dann immer auch über unsere Roadmap zu sprechen und auch Anpassungen, die notwendig sind, transparent zu machen. Das erlebe ich eigentlich. Aber unterm Strich ist es tatsächlich Kommunikation in unterschiedlichster Form über unterschiedlichste Kanäle, ähm, durchaus auch in Abhängigkeit äh, von den Marktumgebungen. Weil es ist halt auch was anderes in Europa jetzt über die Transformation zu sprechen, als wenn ich beispielsweise in einem lateinamerikanischen Markt darüber spreche, wo es einfach noch ein bisschen äh, einen Zeitversatz gibt, bis sich das Ganze entwickelt. Aber das ist natürlich ein Change-Prozess, der da stattfindet, weil... Wir beides machen. Auf der einen Seite äh, arbeiten wir weiter an konventionellen Produkten und an den Dienstleistungen. Andererseits äh, sehen wir aber schon sehr stark, äh, im Stadtbus zumindest jetzt mal, wie sich dort die Themen eben auf E umstellen und verändern. Ähm, was heißt Change-Prozess? Ich habe vorhin über Daimler Buses Solutions gesprochen. Das kam ja nicht einfach nur durch eine Eingebung, sondern weil wir selber in Projekten erlebt haben, ähm, die wir eingegangen sind, was es alles zu bedenken gibt, wenn man eben auf eine E-Mobilität eine e im Stadtumfeld umstellt und das dann zu lernen, mitzunehmen und tatsächlich auch in, ein, in, eine, in eine Beratungs- und auch Unterstützungs-Aufgabe ähm, ja, zu überführen. Da haben wir uns auch angepasst. Ich könnte mir nicht vorstellen, vor fünf Jahren darüber zu sprechen, dass ich Betriebshöfe umbaue als Firma. Das tun wir heute. Ja, also auch wieder mit Partnern, aber das ist halt so, ändert sich bei uns auch die Welt. Und insofern ist das Teil des Change-Prozesses. Wahrscheinlich ist es sogar etwas äh, Normales in der Zwischenzeit und es wird uns auch noch die nächsten Jahre begleiten.
0: Ja, was, was dieses Thema betrifft, ich glaube, da sind... Äh in dieser Situation befinden sich viele Branchen. Wir jetzt hier als Eventveranstalter, wir haben eigentlich Ähnliches durchgemacht. Wir hatten sozusagen auch Berufs-, also konnten unserem Beruf, unserem Kerngeschäft nicht mehr nachgehen. Und wie Sie schon sagen, in jeder Krise besteht auch die Chance, einfach auch nochmal neue Sachen zu machen, sich anzupassen, neue Wege zu gehen. Und die haben wir genutzt, Sie hat die Mobilitätsbranche genutzt. und ja, Und am Ende, jetzt geht es darum, einfach ein Mindset zu entwickeln, was uns auf diese permanente Veränderung, die uns umgibt und die Einflüsse, ne, sie auch Lieferketten, geopolitische Auseinandersetzungen, das wird ein Thema sein, was uns als Menschheit wahrscheinlich permanent begleiten wird und uh, wo, wo wir reagieren als Branchen.
2: Ja, und es ist auch wahrscheinlich was ganz Natürliches, weil ähm, wenn, ja. wenn sich die Geschwindigkeit der Entwicklung äh, tatsächlich so erhöht, wie wir es jetzt erleben, ähm, dann braucht es eine Weile, bis man sich vielleicht daran äh, gewöhnt, aber dann ist es normal. Und ich glaube, wir sind so langsam an dem Punkt, dass wir äh, uns daran gewöhnen und deswegen ist auch dann, Dank. Äh, gut zur Hand haben und zu handeln.
1: Auf jeden Fall, ja. Über Veränderungen würde ich jetzt äh, gerne sprechen wollen. Ich meine, wir sprechen ja schon die ganze Zeit über die Veränderung und ähm, wie wichtig sie ist und wie sich die Mobilitätsbranche, aber jetzt auch die Eventbranche wirklich darauf eingestellt hat ähm, durch Corona. Aber wie sieht es denn mit den Personen aus, die äh, Busse wirklich nutzen oder vielleicht vermehrt nutzen sollten? Also Es ist ja kein Geheimnis, emissionsfreies Fahren, Busfahren, äh, müssen, dürfen wir noch ein bisschen ähm, mehr in den Vordergrund rücken, beziehungsweise noch mehr Menschen dafür begeistern, damit wir auch wirklich unsere Klimaziele unter anderem erreichen. Wie sehen Sie das, Herr Oberwörder, mit Ihrer umfangreichen Erfahrung aus der Branche, aber auch Ihrer Expertise? Hat sich ähm, das Image oder die Wahrnehmung der Nutzung des Busses als Verkehrsmittel über die letzten paar Jahre verändert?
2: Aus meiner Sicht hat sich es verändert und es hat sich positiv verändert. Ich denke, auch das war ja eine Veränderung des Marktes vor, vor vielen Jahren, als die Fernbusse Busse sich entwickelt haben. Da begann das Ganze schon, dass Bus eine andere, einen anderen Zugang bekamen, einen anderen Zugang, Reisebus einen anderen Zugang bekommen haben. Aber nehmen Sie die aktuelle Entwicklung in den Städten. Trotz der Pandemie kann man immer noch unterm Strich sagen, sind viele Städte eben deutlich stärker im Fokus. Die Menschen ziehen in die Stadt. Das heißt, der Bus rückt auch deutlich stärker in den in den Fokus der Menschen. Deswegen ist glaube ich auch in den Städten so der das, das Zugpferd entstanden, in diese Elektrifizierung und Umstellung zu gehen, weil man eben emissionsfreie Fahrzeuge, bessere Luft, aber auch Lärm reduziert dort leben will. Das heißt, die Beobachtung ist deutlich größer. Ich glaube, wir haben es in der Pandemie auch gesehen, dass auch die Stadtbusse in dem Fall, aber auch die Überlandbusse, die eben die Stelle bedient haben, ich will jetzt nicht sagen systemrelevant waren, aber doch schon eine ganz wesentliche Facette waren, um tatsächlich den Alltag zu bewältigen. Und dann gibt es ganz klar den Blick darauf, dass der Trend, nachhaltig zu reisen, nachhaltig zu fahren, auch bewusster zu sein bei dem Thema. Das ist ähm, sicherlich auch etwas, was dem Bus attributiert werden kann. Ähm, die Fahrzeuge sind ähm, nicht nur effizient, sie sind auch inklusiv, sie sind, sie sind äh, auch bezahlbar. Insofern, auch das stützt aus meiner Sicht ähm, den Bus und auch das Image. Insofern sehe ich es aus meiner Sicht positiv. Ich spreche immer gerne davon, dass mir jemand mal gesagt hat, Mensch, Herr Oberwörder, das ist doch das Jahrzehnt des Busses. Und genau so ist es auch, wenn man sieht, was Busse dazu beitragen können, jetzt in der Zeit, um tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen eben zu haben. Und das ist genau das in Verbindung mit dem noch lärmreduzierten und auch dem komfortablen Aspekt, dass das eben tatsächlich positiv auf die Busbranche, auf Busse per se wirken, aus meiner Sicht. Und wir erleben das auch. Ich, wenn Sie erlauben, kann ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen, die ich immer wieder gerne weitergebe, weil ich sowas auch noch nicht erlebt habe. Als ich das erste elektrische äh, Fahrzeug, den elektrischen Stadtbus, übergeben habe in, in einer Stadt, ich sage bewusst nicht wo, ähm, da wurde ich bei der Übergabe äh, plötzlich von einer Dame, die mit dem Fahrrad und einem kleinen Kind äh, äh, anhielt, Umarmt und hat gesagt, sie sagte dann, endlich ist der elektrische Bus da. Also das habe ich auch nicht so häufig erlebt, und ich finde das eigentlich ein schönes Bild, dass das wirklich eine ganz andere Art von Beobachtung da ist, was passiert jetzt in meiner Stadt, kommen jetzt die ähm, umweltfreundlichen Fahrzeuge, lokal emissionsfreien Fahrzeuge oder kommen sie nicht? Und ich glaube, das trägt zum Image bei.
1: Absolut, stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu und es ist die Zeit des Busses, auch da würde ich sagen, ja, so ist es. Und ähm, was kriegen Sie mit? Also ich meine, Ihre Geschichte gerade hat gezeigt, okay, die Kundinnen und Kunden legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, aber würden Sie sagen, dass das irgendwie der Haupttreiber ist, warum Menschen sich entscheiden, ähm, in den Bus zu steigen oder ist es die Mischung zwischen Nachhaltigkeit irgendwie ähm, weniger Komplikationen jetzt mit dem Auto und Parkplatz zu suchen, ist es die Bequemlichkeit, Komfort, warum entscheiden sich die Kundinnen für den Bus?
2: gerade schon berührt, ehrlich gesagt. Also Convenience und Komfort sind ganz sicher Aspekte, die Kunden in die Busse bringen, um es mal so zu formulieren. Es gibt genug Beispiele, wo wir einfach sehen, dass wenn eine Stadt sich darauf ausgerichtet hat, durchaus im intermodalen Verkehr sauber aufeinander abgestimmt, ein Konzept umzusetzen, dass, dass da auch der Zugang äh, in, die, in der Nutzung ähm, der jeweiligen äh, Fahrzeuge und Busse vor allen Dingen auch äh, deutlich größer nochmal ist. Also insofern ist Komfort und Convenience, also auch Frequenz, äh, sicherlich ein, ein großer Punkt. Eins würde ich gerne noch anmerken. Ich gehe mal bewusst weg aus der Betrachtung, rein deutschen Betrachtung. Äh, wenn ich in Länder schaue, wo es eben gar nicht so viele Alternativen gibt, um tatsächlich sich von A nach B zu bewegen in einem, äh, Verkehrsmittel, das nicht Pkw heißt, dann ist der Bus eben dort ein ganz essentieller Teil, um ein Land, um eine Region zusammenzuhalten. Und insofern, das haben wir in Europa in Teil, aber das haben wir ganz sicherlich auch in vielen Regionen Lateinamerikas, da ist der Bus einfach gar nicht wegzudenken und insofern, glaube ich, bricht es dann nachher wirklich runter auf das, was Sie gesagt haben, Komfort, Convenience, Selbstverständlich auch Sicherheit.
0: Ja, was uns auch total fasziniert als, äh, sagen wir mal, Anbieter, also als Veranstalter der bass to -Bas, ist dieses, ähm, alle reden immer, also, ne, man redet immer von der Bahn und man sagt, es ist äh, per se eben, eben sauber, weil die Bahn auf der Schiene fährt, aber die Bahn braucht ja auch eine ganze Menge Infrastruktur. Ne? Es müssen wirklich viele Voraussetzungen geschafft werden, äh, geschaffen werden, um überhaupt solche Netze zu installieren. Und jetzt haben wir den Bus, der in verschiedenen Gefäßgrößen zur Verfügung steht, jetzt auch noch nachhaltig, der sofort und ganz schnell einen nachhaltigen Beitrag äh, zur Mobilitätswende treiben kann. Und wir sind auch der Meinung, dass wir dieses Thema viel, viel stärker auch in die Öffentlichkeit äh, bringen äh, sollten äh, und können. Und das als, sagen wir, wir verstehen uns auch so ein bisschen als Teil der Branche und äh, freuen uns immer, auch Beispiele zu äh, präsentieren in unserem Programm, was, was diese Themen eben nach vorne bringt. Also dieses Multimodale, dieses schnelle dieses, äh, Verfügbar, diese die Verfügbarkeit, äh, das sind Themen, die die Busbranche aus unserer Sicht extrem auszeichnet und äh, zum Image auch beitragen kann und wird.
2: Ja, und ich glaube, wir ergänzen uns gut in den jeweiligen äh, unterschiedlichen Segmenten. Und man darf ja auch nicht außer Acht lassen, der Bus ist heute schon das umweltfreundlichste Verkehrsmittel als konventionelles Fahrzeug. Und wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten äh, und dann äh, an die alternativen Antriebe denken, seien sie jetzt je nach Anwendung elektrisch oder mit Wasserstoff, Betrieben, dann verstärkt sich dieser Effekt der Umweltfreundlichkeit natürlich auch. Und insofern, glaube ich, sind wir wirklich ein, ein, ein wichtiger und, und relevanter Bestandteil dieser Wende, dieser Veränderung.
0: Wir haben auch, also wenn man an die Städte guckt, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Regionen, ne, da gehört der Bus zum Netz, also da ist Verfügbarkeit ein Riesenthema. Aber wenn wir in Städte gucken, dann haben wir ja doch. Ein riesen Angebot an Mobilität und ein, sagen wir mal, ein verwöhntes Klientel von Leuten, die vielleicht trotzdem immer noch gerne ihr Auto bevorzugen. Wie kriegen wir es irgendwie hin, diesen sehr anspruchsvollen Kunden, äh, davon zu überzeugen, dass der Bus ein tolles Verkehrsmittel ist? Also Stichwort, äh, auch vielleicht für die Reisebusbranche Design. Ähm, neue Technologien, Digitalisierung. Sehen Sie da irgendwo Innovationen, wo Sie sagen, das könnten treibbar sein, um auch nochmal andere Zielgruppen vom Bus zu überzeugen? Also im,
2: im Kern, glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass wir tatsächlich ähm, Fahrzeuge anbieten, die komfortabel und tatsächlich ähm, auch äh, nachhaltig sind, qua Definition, aber eben tatsächlich auch immer wieder sich verbessern. Ich glaube, äh, welche Zielgruppe nachher äh, ein Busunternehmer anspricht. Das kann gar nicht unsere Kompetenz als Hersteller sein, sondern der Kunde definiert, unser Kunde definiert, welche Geschäftsmodelle er tatsächlich betreibt. Was wir sicherstellen müssen und wollen, ist, dass wir tatsächlich das richtige Angebot für jeden Anwendungszweck und eben entsprechend auch den richtigen Bus für jeden Anwendungszweck bieten. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, Heute reden wir über Motorisierung, in Teilen schon über Elektrifizierung. Und das werden wir in anderen Segmenten auch tatsächlich tun. Und dann geht es eben auch darum, was, was kann geboten werden. Also von, von der Küche bis zum, bis zum WLAN tatsächlich auch die, die, die Stecker, also wirklich den Komfort und die Convenience in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube, was auch ein wenig unterschätzt wird manchmal ist, mit einem Reisebus kann ich auch Zwischenstopps machen. Und genau das ist auch etwas, was den, den, den Reisebus, den Coach auszeichnet. Ich steige also nicht in ein, in ein Verkehrsmittel, ein, ein, ein Public Transportmittel, das eben nur von A nach B fährt, sondern ich habe die Möglichkeit, mit einem Reisebus tatsächlich auch anzuhalten und tatsächlich beim nächsten äh, Fahrzeug, das dann vielleicht in Stopp hat, wieder einzusteigen. Ich glaube, das ist auch ein Teil äh, dieses Komforts oder dieser, äh, dieser Convenience-Aspekte. Ähm und ein Reisebus kommt auch in Regionen, in denen andere nicht unbedingt, zumindest nicht in den Gefäßgrößen, äh, sich bewegen können. Und das ist auch etwas, äh, was ihn auszeichnet. Ähm, insofern bin ich da eigentlich auch guten Mutes, wenn ich sehe, mit welchen tollen Ideen äh, die Betreibenden, die Betreiber, tatsächlich die Fahrzeuge äh, in Einsatz bringen. Und wir müssen halt schauen, dass wir genau das auch anbieten, was Kunden wünschen. und ich glaube, dass wir das ganz passabel tun.
0: Ich glaube, auch der Erfolg gibt den Recht, oder? Und äh, das ist ja auch das Faszinierende an dieser Branche, diese extreme Möglichkeit, eben Produkte individuell zu gestalten und äh, verschiedene Gefäßgrößen auch anzubieten und äh, jetzt mal unabhängig von der, von den Einrichtungsmöglichkeiten. Äh, ja, herzlichen Dank auch für
2: das. Ja, sie ist auch innovativ, finde ich. Es ist außerdem wirklich. Das sind tolle, innovative äh, Geschäftskonzepte, äh, die wir beobachten, ähm, und ich glaube, das ist genau der Punkt, auch wenn ich sehe, ähm, wie sich auch durch eine, eine Zeit, die hinter uns liegt, jetzt äh, die Unternehmer und Unternehmerinnen äh, darauf eingestellt haben und, und sich angepasst haben und, und, und neue Felder aufmachen. Äh, also ich muss echt sagen, das, das ist auch Teil der Branche und deswegen bin ich da sehr positiv, dass sich das auch so äh, verstetigen wird.
1: Positiv ist super. Positiv müssen wir sein in allen Herausforderungen. Und äh, wie gesagt, man, man merkt Ihre Passion in der Stimme, in dem, wie Sie über Ihren Job reden. Und äh, das lieben wir tatsächlich hier in unseren Podcast-Gästen, wenn man die Leidenschaft über den Hörer, über das Mikrofon merkt. Herr Oberwörder, wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben uns ganz, ganz tolle und wertvolle Einblicke gegeben haben zu Daimler ist aber auch zu Ihnen und Ihrem Lebenslauf und zu Ihrer äh, Einschätzung des Busses und der gesellschaftlichen Rolle. Und äh, drei Dinge, die ich mir auf jeden Fall mitnehme, ist, wenn es um die Gesellschaft gesellschaftliche Rolle des Busses geht, dass der Bus essentiell ist, wir darüber nicht diskutieren brauchen, dass wir ihn brauchen, dass er unabdingbar ist und an viele Regionen kommt, wo andere Verkehrsmittel vielleicht gar nicht kommen und dass es absolut das nachhaltigste Verkehrsmittel ist und äh, wir bis 2030 auf jeden Fall noch gespannt sein dürfen, was da alles kommt. Und ich meine, Sie haben die Glaskugeln nicht in der Hand, aber vielleicht äh, können Sie uns mal so eine kleine Prognose geben, wie Sie denn glauben, äh, dass der Bus der Zukunft aussieht. Also wie werden Ihre Urenkel vielleicht unterwegs sein? Wie wird der Bus ganz konkret aussehen? Haben Sie da schon eine Vision, ein Bild, das Sie vor Augen
2: Also bei meinen Urenkeln, da bin ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß nicht genau nachher, wohin die Richtung geht, aber ich glaube, dass bei meinen Enkeln auf jeden Fall die Fahrzeuge lokal CO2-neutral sind und das, da bin ich mir relativ sicher und zwar durchgängig, bei den Urenkeln da bitte ich um Nachsicht, da muss ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Das wäre unseriös, wenn ich das jetzt beantworte.
1: Aber das klingt ja auch schon mal sehr vielversprechend. Vielen Dank.
0: Ja, dann auch von meiner Seite, Herr Oberwörder, die äh, Zeit ist schnell vergangen. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und die Einblicke, die wir heute äh, in das Portfolio von Daimler-Basis erfahren. Durften herzlichen Dank und an unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Mobilitätsanbieter und Bieterinnen, die, die unserem Podcast folgen. Wenn Sie mehr von Daimler Basses und, äh, und mit Daimler Basses ins Gespräch kommen wollen, dann ist auf jeden Fall die Bus-to-Bass im nächsten Jahr im April ein äh, super Termin, den Sie sich merken sollten. Und auch hier auch nochmal von mir der Hinweis: Wir haben ein Weihnachts-Special-Ticket und äh, der Ticket-Code heißt Holiday50 und ist noch bis zum 31.12. einlesbar. War. Wir sagen herzlichen Dank, ein herzliches Dankeschön auch an dich, Tortinia, an dieser Stelle. Es war mir ein Vergnügen, dieses Jahr mit dir gemeinsam zu gestalten und mit unseren tollen Gästen im Gespräch zu sein. Und ja, lieber Herr Oberwörder, vielen Dank für die Zeit. Schöne Weihnachten, dann jetzt schon mal einen guten Jahresausklang für Sie und Ihre Familie und alle, die Sie umgeben. Und ja, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Jahr. Das
2: gebe ich gern zurück. Herzlichen Dank für die Zeit und fürs Gespräch.
0: Vielen Danke, Dank. Gersin. Macht's gut. Danke, Tortinia. Danke, Herr Danke, Herr Tschüss. Tschüss. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge Bass to Bass in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bastubas.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastubas, sowie auch unseren Newsroom mit Brancheninsights, allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann, bis bald und unser Tipp: probier mal Bus. Musik